1: Bonne écoute à tous. Levez-vous, bénissez l'éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Oh, que l'on bénisse, ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tiens, bi, tiens, mon assistant qui joint sa voix à la mienne, et le personnel de Transworld Radio, réunis, te disons une fois de plus, très bonne écoute. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 102e. Sans toi libre de nous appeler ou de nous écrire à propos de ces études. Voici nos points de contact. À travers la Bible. twr2131@yahoo.fr site www.twrafrica.org Avec joie, poursuivons l'examen de l'Évangile de Matthieu. Le 27e chapitre que nous voyons parle des événements lors de la crucifixion de Jésus. Nous voici au fait central du message de l'Évangile, la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul définit l'Évangile, il écrit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Nous arrivons maintenant au récit de cet événement capital. Fait intéressant. Comme les autres évangélistes, Matthieu ne rapporte pas les détails matériels et physiques de la crucifixion elle-même, mais il rapporte surtout les événements autour de la croix. Oh, certains prédicateurs décrivent avec force détail comment les clous ont été enfoncés dans la chair de Jésus et comment le sang a jailli. Mais la Bible ne dit rien de tout cela. Matthieu se contente d'écrire et ils le crucifièrent là. De plus, d'après la Bible, Dieu a recouvert d'obscurité les trois dernières heures de Jésus sur la croix, comme pour nous indiquer qu'il nous était impossible de regarder, et encore moins de comprendre la profondeur des souffrances de son fils, lorsqu'il a subi la colère de Dieu que méritaient les péchés du monde. Nos péchés, oui. Alors, le saint livre Jésus à Pilate. Matthieu, chapitre 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tairent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Voilà. Ayant déterminé l'accusation à porter contre Jésus, ils le traduisent devant la cour suprême. Ils pensent savoir de quoi l'accuser devant le tribunal romain. Matthieu chapitre 27 verset 2. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Or, oh, Pilate possédait un palais à Jérusalem, bien que son quartier général soit à Césarée sur la côte de la Méditerranée. Il se trouvait à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, car la ville était noire de monde et il se produisait parfois des émeutes, à de telles occasions. Matthieu 27, verset 3 et 4 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils leur répondirent <rire> « Que nous importe cela te regarde. Ainsi, Judas était présent lorsque les principaux sacrificateurs et les anciens ont conduit Jésus vers Pilate. Judas aurait pu demander à Jésus de lui pardonner, mais il s'est adressé seulement aux chefs religieux qui lui répondent sans ménagement, car il s'était servi de lui avec succès et ses remords ne les intéressaient pas du tout. Puis, Matthieu 27, verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vois-tu, Judas aurait pu demander à Jésus de lui pardonner, mais il a préféré aller se pendre. Matthieu 27, verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Oh Quelle pieuse, quelle religieuse hypocrisie que de refuser d'employer cet argent dans le trésor du temple, sous prétexte que c'était le prix d'une vie humaine. Matthieu 27, verset 7 Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Il s'agit là d'un accomplissement remarquable d'une prophétie de l'Ancien Testament. Matthieu 27, verset 9 et 10. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Il s'agit d'une citation de Zacharie 11, versets 12 et 13, attribuée à Jérémie peut-être parce que le nom de Jérémie, auteur du livre prophétique le plus long, était employé pour l'ensemble des prophètes. Pilate interroge Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. »« Vois-tu, ami ?» Les chefs religieux voulaient faire mourir Jésus, car à leurs yeux, il s'était rendu coupable des blasphèmes. Lorsqu'il a avoué être le fils de Dieu, or ces gens n'avaient pas le droit d'appliquer la peine de mort. En livrant Jésus à l'occupant romain, il devait l'accuser d'un crime passible de la peine de mort aux yeux des romains. C'est pourquoi... Il accusait de s'être proclamé roi des juifs. Bien que Jésus ne s'était jamais proclamé ouvertement roi des juifs, mais avait simplement annoncé l'avènement du royaume, il reconnaît, il admet l'accusation, car au fond, c'était vrai, c'était vrai. Matthieu 27, verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. En revanche, Jésus ne s'était pas efforcé de rejeter les fausses accusations portées contre lui par ses chefs religieux. Matthieu chapitre 27 verset 13 et 14 Alors, Pilate lui dit N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ainsi, Jésus s'est comporté comme l'agneau de Dieu dont a parlé le prophète Esaïe. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Matthieu 27, verset 15 et 16. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Les autres évangélistes donnent peu de détails sur cet épisode. Évidemment, Pilate a compris que Jésus n'avait rien fait pour mériter la mort. Contrairement à certains, il n'avait pas incité le peuple à se révolter contre Rome. Pilate se trouvait devant un dilemme. Il voulait faire plaisir aux principaux sacrificateurs, mais il ne voulait pas condamner à mort un innocent. Alors, Pilate a cru trouver la bonne solution. Puisqu'il avait coutume de relâcher un prisonnier lors de la fête, il s'est proposé d'offrir à la foule de choisir entre Jésus et un criminel notoire, coupable de vol et de meurtre. Il était persuadé que la foule réclamerait la libération de Jésus. Matthieu chapitre 27, versets 17 et 18. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit. « Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Ah, tu vois, un politicien avisé, Pilate savait que les chefs religieux avaient livré Jésus à cause de sa popularité avec le peuple. Voilà pourquoi. Il s'attendait à ce que le peuple réclame la libération de Jésus et non celle de Barabbas, ce brigand. C'était une solution idéale à son dilemme. Matthieu chapitre 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, oh, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme de Pilate était superstitieuse. Ayant fait un rêve au sujet de ce prisonnier si différent des autres, elle a cru y voir un avertissement de la part de Dieu et demande à son mari de ne pas se mêler de l'affaire de cet innocent. Très bien. Matthieu 27, verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les principaux sacrificateurs étaient eux-mêmes aussi des politiciens avisés et ils passent dans la foule afin d'inciter les gens à réclamer la libération de Barabbas et la mort de Jésus. Matthieu 27, verset 21, le gouverneur prenant la parole leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche et leur répondirent Barabbas. Oh, Pilate était étonné par la bassesse de ces hommes religieux. Matthieu chapitre 27, verset 22. Pilate leur dit Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ Tous répondirent qu'il soit crucifié. Voilà, Pilate devait prendre une décision car il était le juge. Cependant, il demande à la foule ce qu'il devait faire. D'après l'évangile de Jean, il a interrogé Jésus à plusieurs reprises, car il veut, il souhaite le libérer. Cependant, Jésus a refusé de se défendre. Matthieu, chapitre 27, verset 23. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. ami, une foule en émeute n'a jamais raison. Je répète, qu'une foule en émeute n'a jamais, jamais raison. Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Voilà. Bien que Pilate essaie de s'innocenter de la condamnation de Jésus qu'on lui arrache par la pression de la foule manipulée par les principaux sacrificateurs, cher ami, la confession de foi la plus ancienne de l'Église comporte la précision que Jésus fut crucifié sous la responsabilité de Pilate. Ainsi, Pilate ne peut se laver les mains de la mort de cet innocent, de Jésus. Oui. Matthieu 27, verset 25 « Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous. » Et sur nos enfants. Et il répète ça. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vois-tu, de façon tragique, ces paroles se sont accomplies. Au cours de l'histoire, à commencer par la destruction de Jérusalem en l'an 70 et la dispersion des Juifs dans le monde. Pense, pense à l'Holocauste, par exemple. Oui que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu chapitre 27, verset 26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge à Jésus, il le livra pour être crucifié. Étant obligé comme juge de prendre une décision, Pilate se décide à contre-coeur de condamner un innocent plutôt que de risquer un soulèvement de la foule, soulèvement qui pouvait lui coûter sa carrière. Politicien. Hmm. Matthieu 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Les soldats étaient désormais libres de maltraiter Jésus comme ils le voulaient. Ils décident donc de faire de lui un objet de ridicule pour la foule. Et ils agissent envers lui de manière terrible. Matthieu chapitre 27, verset 20 à 30. Ils lui ôtèrent ses vêtements. et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il raillait en disant oh, « Salut, roi des juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Voilà. Ces soldats saisissent cette occasion pour s'amuser au moyen de Jésus avant de le crucifier. Puisqu'il devait mourir de toute façon, rien ne leur interdisait de le mutiler et de faire de lui ce qu'il voulait. Peu étonnant que le prophète Isaïe avait dit de lui, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Esaïe, chapitre 52, verset 14. Continuons, Matthieu, chapitre 27, verset 31 et 32. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme des sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus après avoir été soumis à une humiliation dégoûtante, abjecte et à des souffrances indescriptibles. Jésus était trop faible, trop faible pour porter sa croix et il fallait en charger Simon de Cyrène, cet homme originaire d'Afrique, de Libye précisément. Voyons la crucifixion. Matthieu chapitre 27 verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, malgré tous les changements qu'il y lieu à Jérusalem depuis plus de 2000 ans, l'endroit identifié aujourd'hui comme Golgotha ressemble effectivement à un crâne. Matthieu 27, verset 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il lui goûtaient, il ne voulut pas boire. Ainsi fut accomplie la prophétie du psaume 69, verset 22. « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Psaume 69, verset 22. Matthieu 27, verset 35. « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Cette prophétie provient du psaume 22 qui est une description remarquable d'une mort par crucifixion bien que rédigée des siècles avant l'invention de cette supplice. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Psaume 22 verset 19 précisément. Matthieu 27, verset 36, « Puis ils s'assirent et le gardèrent. Amis, voici l'humanité dans sa toute méchanceté. » Il est possible que Saul de Tarsa se trouvait dans la foule. C'est peut-être pour cela qu'il s'est reconnu comme le premier des pécheurs. En 1 Timothée 1, verset 15, Matthieu chapitre 27, verset 37 à 40, « pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ».« Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » En se moquant de sa prétention d'être le Fils de Dieu, ils étaient loin de réaliser que c'est justement parce qu'il était le Fils de Dieu, venu dans le monde pour accomplir la volonté de son Père en mourant à la place des pécheurs, qu'il ne voulait pas descendre de la croix. Matthieu 27, verset 41. « Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, tu vois, après avoir réussi à l'envoyer à la croix, ils auraient pu rentrer chez eux et le laisser mourir en paix. Mais non, non. Ils sont restés là pour se moquer de lui jusqu'à son dernier souffle. Ils disent, Matthieu 27, verset 42, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi des juifs, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Sans le savoir et sans le vouloir, il prononce ainsi une vérité spirituelle. En effet, Jésus ne pouvait pas sauver les autres s'il se sauvait lui-même. Il ne pouvait sauver les autres qu'en se sacrifiant lui-même. De même que Barabbas méritait la croix, mais que Jésus est mort à sa place, de même, toi et moi méritions la perdition éternelle, mais Jésus l'a subi à notre place. Matthieu 27, versets 43 et 44. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il si l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Matthieu attire notre attention sur les malfaiteurs crucifiés à côté de Jésus et sur le fait qu'eux aussi se sont moqués de Jésus. Luc ajoute que l'un des deux finit par se repentir et se confier en Jésus et il fut reçu le même jour au paradis. Matthieu 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. La sixième heure signifie midi et la neuvième, quinze heures. Jésus a été crucifié à neuf heures le matin. Puis, à midi, l'homme lui a infligé tout ce qui était en son pouvoir. De midi à quinze heures, une obscurité surnaturelle a couvert toute la terre. Et la croix est devenue l'autel sur lequel est offert l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Matthieu 27, verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani. » C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Vers la fin de ces trois heures d'obscurité, Jésus pousse un cri tiré du psaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Psaume 22, verset 1. La réponse se trouve au verset 3 de ce psaume. Tu es saint. Oui. En effet. Jésus portait les péchés du monde, et alors, Dieu dans sa sainteté a dû retirer sa présence. C'est seulement en étant abandonné par Dieu que Jésus pouvait expier nos péchés. Matthieu chapitre 27, verset 47 et 48. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Elie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Cela est arrivé afin que s'accomplisse à nouveau une prophétie de l'Ancien Testament. Il met du fiel dans ma nourriture et, pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Psaume 69, verset 22. On termine. Matthieu, chapitre 27, verset 49 et 50. Mais les uns disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu nous garde. A bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »